0: Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Руслан Абдулов. И программа Капитал. Сегодня мы поговорим о том, как зарабатывать с помощью сетевого маркетинга. И у меня в гостях две прекрасно, очаровательные, красивые, умные девушки: Алена фьюжен предприниматель, владельца салона красоты, франчайзе, центра предпринимательства Лайк like» Санкт-Петербурге. Алена, привет!
1: Привет, Руслан!
0: И Диана Мусанова, предприниматель, первый акционер компании Супер Эго. Диана, привет. Здравствуйте. Ну, давайте сегодня поговорим о том, как нашим слушателям начать зарабатывать в сетевом маркетинге, потому что все-таки вокруг этой этого понятия этого слова, есть много определенных мифов, есть какие-то убеждения, мы попробуем их развеять и ответить честно и правдиво, что такое сетевой маркетинг и как зарабатывать. Ну и для начала, наверное, хочется узнать, почему именно все-таки вы будете рассказывать об этом, чему вы будете учить, расскажите, какую компанию вы представляете, какие результаты у этой компании.
1: Компания «Суперэго» – это российская компания, которая создала продукт, IT-продукт по работе с подсознанием. Можно назвать это «карманный коуч», можно назвать это «карманный психолог», как удобней. Приложение позволяет выявлять шаблоны шаблоны мышления, установки, страхи по поводу того, какую цель человек ставит. Это могут быть деньги, отношения, предназначения или даже здоровье.
0: А какие результаты, которыми Вы гордитесь и можете сказать, что действительно мы можем… считаться, может быть, экспертами да, в этой сфере, потому что у нас такие классные результаты именно в сетевом маркетинге.
1: Результаты очень обширные. Сейчас пользователи уже 8 тысяч человек. Более 30 стран присоединилось к нам. Идет перевод на английский язык и планируется на китайский. Результаты людей ошеломляют. Люди повышают свой доход не только в 3-7 в раз, mm-hmm. да? они повышают многократно его и в очень короткие сроки. Почему это происходит? Потому что, когда меняется установка, меняется шаблон мышления, да? это происходит моментально. То есть можно увидеть первый результат. У меня первый результат был за 4 часа. Когда я нашла свои установки касаемо денег, в 6 часов вечера, в 10 часов вечера мне уже пришел платеж, который я совершенно не ожидала. Вот Диана может тоже поделиться.
0: Да, Диана, вот мы общались, и ты говорила о том, что была достаточно скептически, относилась вообще к сетевому маркетингу, как-то не любила. Можешь рассказать свою историю? Что да, у тебя было конечно. до и какие результаты сейчас?
2: А, ну, сетевым бизнесом я занимаюсь буквально полтора года. Mm-hmm. И раньше у меня жуткие были сопротивления вообще. У меня не было никаких кремов, там, бады всякие, добавки или еще что-то. Я принципиально не покупала. Откуда это все шло? Это шло с детства, mm-hmm. когда моя мама занимала, ну, ходила в то есть люди вообще путают сетевой маркетинг и пирамиды mm. денежные, да, финансовые разные. Да, да, вот она, можно так сказать, просадила нашу квартиру. Да. И я с детства слышала от родственников, вот что ты-то вот такая всякая, и вот из-за тебя ребенок остался без квартиры. И у меня были такие завязки, что это из-за сетевого бизнеса.
0: То есть установки, вот, да, у установки, тебя были?
2: Установки, да, конечно. И когда первое, что я сделала, когда приобрела методику то проработала, как раз таки, я люблю сетевой маркетинг, и вытаскивала все эти установки. У меня крутые результаты по поводу методики. Я была в разводе с двумя детьми, через два месяца я вышла замуж, это мой первый результат был. У меня был долг в 360 тысяч долларов с 2009 года. Я его закрыла через 7 месяцев, буквально за неделю. То Ну, есть есть не 7 месяцев я его закрывала, а за неделю. То есть когда я начала прорабатываться, я свободна от долгов но это все раз так быстро развязалось. Но потому, я так понимаю, я это результаты
0: работы с продуктом. А что касается сетевого да. продвижения, как оно помогло тебе найти новых клиентов, новых друзей, знакомых, заработать деньги? Как-то помогла именно технология сетевого маркетинга?
2: Да, конечно. Я поняла, что деньги вообще можно легко зарабатывать. И там очень большие деньги именно в сетевом маркетинге. Угу. С, ну, с правильного построения команды, конечно, работы с людьми то есть постоянные презентации продукта. Угу. Давайте вот
0: тогда для тех людей, кто еще не знает, что такое сетевой бизнес, в Америке его называется MLM бизнес, да? Угу. расскажите, что это такое, то есть как можно зарабатывать на MLM бизнесе.
1: Да, мульти маркетинг – это многоуровневый маркетинг, угу. который позволяет а, получать прибыль не только человеку, который купил да, продукт или является партнером, но еще всем тем, кто купил после него. Получается, что человек, во-первых, помогает другим, да, он получает прибыль, и те люди тоже получают прибыль. То есть вот получается… А давай прямо на нашем
0: примере расскажем, да. как это вот происходит. Мы, мы втроем, как можно зарабатывать на вот сетевом способе?
1: Сетевой способ, да, то есть это способ рекомендаций. Да, вот Допустим, ты, например... Диана купила методику или любой другой продукт, uh-huh. любой продукт сетевой компании, и ей он понравился. Угу. Ей не нужно... и ты получил
0: партнерское вознаграждение от Дианы, правильно? Да,
1: да. За, Диан... за покупку Дианы. Да, угу. то есть Диане он понравился, и когда-то я получила, да, потом вот от Дианы угу. получила. Диане угу. начинает нравиться продукт, услуга, угу. все что угодно, и она начинает рассказывать другим. Своим... И я бы
0: рассказал мне, и мне это заинтересовало. Да, да. Я купил у Дианы, и соответственно получила оплату не только Диана, да, часть но от моей Алена. прибыли, да. но еще и Алена. Да.
1: То есть в маркетинге компании заложена прибыль до 58%, uh-huh. что уходит в сеть. То есть если мы берем, допустим, рекламу, и Naomi Campbell рекламирует, допустим, какой-то шампунь, uh-huh. то… И тут подруга или девушка какая-то пользуется этим продуктом и говорит, у меня появилась перхоть. То есть человек уже не покупает, а бюджет на рекламу был выделен много миллионов, то есть она может и не сработать. А здесь другая ситуация. Сначала попробовали, если нам нравится… Тогда мы уже рассказываем. А мы рассказываем каждый день. Особенно вот это бизнес, наверное, молодых мамочек. Вот вчера у меня был день рождения у ребенка, Где купить торт? Мы спрашиваем у мам. Где заказать аниматору? У кого красивые костюмы? Потому что иногда вот приходят в таких костюмах, что страшно смотреть. И девочки рекомендуют Почему бы с этого не зарабатывать деньги? В России такая ситуация, что мы вообще не любим на посреднических услугах зарабатывать. У нас установка, что… Считается неправильно, что получать с других деньги. Что с друзей деньги, как это вообще возможно? В Америке это нормальная практика. А мы миллионеров очень много. Да.
0: да. То есть, правильно я понимаю, если человеку не нравится продукт, то он не будет рассказывать, и, соответственно, компания не будет зарабатывать. Соответственно, компанию нужно сделать так, чтобы клиенты были довольны.
2: Да. Вот мне хочется подметить, что именно в сетевом, вообще в любом сетевом бизнесе, очень классный продукт. То есть, он бы и не рос дальше, mm-hmm. если там продукт он был бы непродаваемый, или, я не знаю, например, лекарства. Да? Есть же mm-hmm. сетевые компании, которые двигают лекарства. Но если бы они не помогали, люди бы и не двигали, то есть сеть, у них всегда классный продукт.
0: То есть я правильно понимаю, обычные компании, вот, кто продает стаканы, они тратят половину от, от прибыли на рекламу, вкладывают да. там, в контекст, ну, в Инстаграм, не знаю, там листовки раздавать, а компания, которая занимается сетевым бизнесом, они эти 50% просто отдают в, отдают в сеть и до какого уровня можно построить для себя команду? Там, сколько это, ли, знаете, это
2: зависит от компании. Есть компании, где только три уровня, но ну, я не буду сейчас uh-huh. называть эти компании. А есть компании, где можно до бесконечности Uh-huh. А то есть бесконечность 120 уровень, миллионный уровень. И, единственное, что
1: там будет вот как раз перерасчет, если у кого есть статусы. Uh-huh. Uh-huh. Да, у одного человека, допустим, статус 15%, а у другого 12%. 100%. 100%. То есть вот до бесконечности это вот разница между этими 12 и 15%. То есть просто
0: если 3 уровня, то каждому отдается условно по там, 17%, а если 100 уровней, то каждому отдается условно там, по 0, 0. Не, нет, нет, не так.
2: Там разные, то есть это зависит от маркетинга компании. Если разобрать, например, одну компанию, где три уровня, там нужно постоянно продавать, и многие люди устают от этого. То есть постоянно искать новый контент, новых людей.
0: А давайте вот сразу проговорим, какая, наверное, какой продукт или какая компания наиболее прибыльна с точки зрения сетевого маркетинга. Вот если нужно постоянно продавать, наверное, это не очень интересная интересная компания. А вот какие есть какие-то критерии, на которые стоит обратить внимание нашим слушателям, чтобы понять, что э, этой компанией можно пользоваться, стоит рекомендовать, потому что там можно зарабатывать много, постоянно, э, не знаю, э, и компания будет развиваться успешно. Можете назвать эти критерии выбора компании?
2: Меня называть. <laughs> да. Выборы компании. Ну, во-первых, нужно выбрать продукт. Mm-hmm. Вообще, если человеку понравится очень сильно продукт, то есть их же очень много в сетевых компаний, yeah. есть люди, которые классно... То есть главное, чтобы нравилось в первую да, очередь очень, себе. очень, конечно. Mm-hmm. Я вот, например, продукт своей компании. И самое главное, не уходить никуда от этой компании. То есть уже все, ты любишь эту компанию, это твоя компания, тогда у тебя точно все получится.
0: Отлично, это первый критерий. На что еще стоит обращать внимание?
2: Обязательно на маркетинг стоит обратить внимание. То есть есть разные маркетинги, бинарные, например, где очень тяжело зарабатывать. То есть там нужно так строить команду, когда одна ножка у тебя работает, а другая нет, и ты ничего не получаешь. Есть маркетинг, где нужно постоянно закрывать обороты. То есть, mm-hmm. к концу месяца, если ты не закрыл 40 тысяч оборотов, ты ничего не получаешь. Есть такие компании. Mm-hmm. Есть компании, где ты сколько бы ты ни продал, ты в конце месяца получаешь то, что ты заработал. Ну, то, есть то есть не изучить... зависит твоя прибыль от объема. Да, продаж. не зависит от объема. То есть не нужно там. То есть mm-hmm. от этого и устают люди многие. То есть изучить маркетинг компании, а потом только делать
0: mm-hmm. шаг. То есть, чтобы нравилось изучить марк- маркетинг компании, что еще какие важные моменты отметить вот между там 15 компаниями да, какие еще критерии может быть будут важны человеку для выбора компании
2: ну, у меня вот этот критерий знаю, Наверное, на самые основные да? да конечно я например не буду продавать косметику или баночки.
0: Uh-huh. А вот что думаете по поводу товаров или услуг? Потому что сейчас в основном сетевой маркетинг продвигается в товарах, да? Косметика, бады, uh-huh. порошки, лекарства, добавки, все остальное. Это нужно где-то закупать, нужно хранить дома, нужно кому-то вести это в сумках, да? Uh-huh, uh-huh. Вот. А вдруг оно там разобьется или еще что-то. А есть услуги, где не нужны никакие товары и продаются услуги. Как раз ваша компания специализируется на услугах.
2: Инфобизнес у нас. Да.
0: Вот как вы считаете, в каком случае выгоднее продвигать услуги, а в каком выгоднее товары?
2: Вот это как раз таки опять зависит от индивидуальности человека, кто что любит. То есть я не я бы не смогла продавать косметику, угу. но это не мое. То есть выбрать то, что тебе на самом деле нравится. То есть, то есть, если нравится косметика, то конечно. как бы
0: дальше вот эта тема развиваться. Конечно. Ну, вот мы говорили еще о том, что вот Алена рассказывала пример, что когда ты общалась с вот этими с мамочками, да, да. соответственно, их, им было интересно, и таким образом можно продвигать. Правильно я понимаю, что наиболее успешные люди в сетевом маркетинге будут те, которые, которые более открыты, общительные, коммуникабельные, или же, или же нет, да?
1: Я обратила внимание, что очень разные люди достигают успеха. То есть это могут быть как мамочки, которые общаются и коммуникабельны, также это могут быть мужчины и женщины, которые умеют системно выстраивать свой бизнес. Чаще всего в сетевом бизнесе также достигают успеха люди из традиционного бизнеса. У меня есть очень успешные примеры людей, которые занимались традиционным бизнесом, но в какой-то момент они устали от аренды, от сотрудников, они устали от того, что они привязаны к этому месту, несмотря на то, что у них очень все хорошо настроено. И они переходили в компании, которые их зажигали своей миссией, у которых были большие планы, и выстраивали очень качественный бизнес. Вот в Германии большой процент мужчин выстраивают сетевой бизнес. И у них настолько это все простроено, удивительно, насколько у них простроена эта модель. То есть так же, как у нас в традиционном.
0: Но ну, Я так понимаю, что преимущество продвижения сетевого бизнеса намного больше, чем обычного, стандартного. Да? Что не нужно ходить в офис, что нет там графика. Какие есть плюсы э, так сказать, заработка в сетевом маркетинге, в отличие от обычного бизнеса?
1: Плюсов несколько. Первое, да, это общение с теми людьми, которые видят вот свою цель, мечту. Uh-huh. Что происходит обычно вот на работе или в бизнесе? Люди как-то ну, можно сказать, что они зарываются и забывают вот про свою эту мечту. Вот как раз может быть влияет время, пробки, вот эти вот переговоры, еще что-то, uh-huh. да? В сетевом маркетинге человек приходит с какой-то яркой целью, с какой-то яркой мечтой, и люди же друг друга поддерживают. Uh-huh. Вот это поддерживающее общество, да, которое вдохновляет себя на новые результаты, а, дает большое преимущество. А, естественно, когда начинают человека ценить. Он это тоже чувствует. Вот, наверное, большое преимущество, когда человек выходит на сцену. И многих людей, кто любит да, популярность, вот это, угу. их это тоже вдохновляет. То есть
0: такая поддержка, да, и окружение. Да, да. Угу.
1: ценность. Вот многие компании устраивают такие разные мероприятия, баллы устраивают, угу. да, где люди чувствуют себя звездой Голливуда прямо сейчас здесь. Им не нужно ждать 15-20 лет, когда они заработают там миллиарды свои. И вот эти вот ощущения, чувства приводят их к большим результатам. Еще момент такой промоушены, путешествия.
0: Uh-huh.
1: Многие компании дают по 3-4 раза возможность выезжать за пределы Это да, я так называю бонусы, да, какие-то бонусы. подарки за результаты. Да. Да, да. да, получается, что человек может работать а, 3 месяца, да, как раз сделать план, как мы делаем его в традиционном бизнесе, и спокойно ехать отдыхать со своей семьей.
0: То есть, правильно я понимаю, что сетевой бизнес – это такой же обычный бизнес, вы индивидуальный предприниматель, только да. вам не нужно придумывать товар, он за вас уже там придуман, уже не нужно придумывать способы продвижения, вам помогает рассказывать. Не нужно
2: рассказывать. изобретать велик, <laughs>
0: когда
2: он уже есть.
0: То есть, как бы просто получается, мы покупаем как бы готовую франшизу условно, только Точно. не нужно платить паушальный взнос, а наоборот компания тебе платит за это. Да, да, да. Но вот столько много плюсов, возможностей, окружения, баллов, путешествия, какие есть, может быть, подводные камни или нюансы, на что стоит обратить внимание. Внимания, ну, назовем так, риски, да, в сетевом бизнесе.
1: Вот как раз ты сам ответил на вопрос ранее. Ты сказал, что очень хорошо, что не надо ходить на работу. Угу. Да, это является плюсом, и это является очень большим минусом. Угу. Когда человек жил 20, 30, 40 лет э, и занимался, допустим, был наемным сотрудником, очень сложно перестроиться угу. в, э, вот, в этот, вот в это место предпринимателя, где ты управляешь собой. Да, это первый такой нюанс, который выбивает человека из колеи. Ему трудно управлять собой. Второй нюанс. Если человек занимается бизнесом, он вложил деньги, и тут просто потому, что нужно отбить свои деньги, человек работает. Uh-huh. А в сетевом бизнесе чуть-чуть по-другому. Вложение гораздо меньше, uh-huh. и ответственности у человека внутри тоже меньше. И поэтому это тоже является большим таким... Камнем преткновение, да, почему у человека не возникает. Самоорганизация,
0: самомотивация. А есть ли какие-то еще моменты, сложности, риски, там, которые могут возникнуть при выборе компании? Например, что может быть какая-то мошенническая компания, да, которая что-то предлагает сначала заплатить деньги за какой-то несуществующий товар или какую-то услугу, никаких сайтов, никакой информации? Были, может быть, по практике такие случаи, когда вот Диана тебе лично предлагали вступить в какую-то компанию, никакой информации ты не получала.
2: Были. Очень важно, чтобы в компании было как минимум 3-4 учредителя. То есть на это обращать внимание. Когда там один, то есть был такой случай в прошлом году, опять это как-таки финансовая оказалась пирамида, и компанию закрыли буквально через 6 месяцев, и очень много людей пострадало. То есть там был один учредитель. очень важно, чтобы был какой-то продукт у uh-huh. компании, то есть не воздух покупать, uh-huh. да, какие-то типа. Не просто людей, получить продукт, деньги за да, просто при- привидение да, друзей. Да, да, а, Чтобы был продукт, uh-huh. чтобы был сайт, чтобы uh-huh. был офис головной, то есть чтобы ты мог зайти в интернет, то есть мы же сейчас в каком веке uh-huh. живем, и все прочитать, все посмотреть, посмотреть отзывы На людей. Отзывы. Да, это очень важно. Uh-huh. То есть осознанно подойти, как взрослый человек,
0: Как к выбору компании, да, как будто ты хочешь устроиться в компании, нужно изучить. ты покупаешь свою
2: себе компанию, вот я так отношусь. То есть моя компания, то есть компания, в которой я сейчас работаю, это моя компания, я к ней так отношусь, это
0: очень круто. Вот Алена говорила о том, что в самом начале, открывая обычный бизнес, нужно вложить деньги на покупку товара или на создание сайта, большие деньги, появляется стимул отбить, а в сетевом маркетинге все равно нужно потратить деньги либо на закупку товара, либо на какой-то первый взнос. Вот у меня вопрос, почему компания не делают бесплатного первого шага, чтобы человек ничего не оплачивал за так называемый стартовый пакет. Мне кажется, есть какая-то причина в этом, почему именно человек сначала должен заплатить, а потом получать уже возможность зарабатывать на этом.
1: Да, так как это бизнес рекомендаций, Лучше бы, чтобы человек попробовал продукт uh-huh. и действительно рекомендовал. А получается какой-то бизнес рекомендаций, если человек не попробовав продукт, начинает его продавать. Ну, то есть uh-huh. это уже, наверное, как менеджер по продажам больше, да, который получает свои комиссионные. То есть суть бизнеса сетевого, да, чтобы продукт понравился и именно вот на этом, да, люди сарафанное радио. Uh-huh. То есть если мы, допустим, вот у меня салон красоты и Мы делаем услугу. То есть к чему мы всегда стремимся? Не вкладывать деньги в рекламу, а чтобы у нас срабатывала сарафанная радио. И даже уже вот в таких обычных традиционных бизнесах этот рычаг тоже применяется. Карточки приведи. вот, Если у тебя придет подруга, ты получишь скидку. То есть наподобие мы уже что-то применяем. То есть очень важно, чтобы человек попробовал. Но не все компании предлагают сначала купить. Есть компании, которые... Можно просто начать приводить людей.
0: Но как вы считаете, насколько важно, чтобы человек именно заплатил за какую-то услугу, или же лучше давать, попробовать бесплатно там первый месяц или там первый какой-то товар? Нужно ли платить или нет? У меня есть свои тоже мнение, я скажу, а как вы думаете, нужно платить, нет?
2: Ну я считаю, что нужно заплатить, конечно. Почему? Ну, например, тот человек, который, например, вы меня пригласили, я ничего не плачу. Больше ничего не получается да. смысл бизнес
0: ну вдруг там понравится потом вы потом еще раз купите угу, такой да. двухшаговая можно сказать продажа ну,
2: ну вот я двух... не платила, конечно
1: Двухш... двухшаговая продажа это как раз другой метод маркетинга угу. то есть когда люди вот боятся сетевого маркетинга, это же всего лишь метод маркетинга. То есть есть сетевой, а есть двух, уровней, да? двух угу. вот как сказать, в два шага да. продажи. То есть это просто очень разные моменты. Вот, допустим, почему именно в нашей компании сетевой? Потому что у нас такой продукт, где нужна поддержка человека. Это не говорит о том, что наши клиенты к нам постоянно обращаются, это об этом не говорит. Но вот на первых этапах, на первых шагах им очень важно обратиться к нам, к человеку, который знает продукт, и он уже получил mm-hmm. результаты и уже попробовал. Mm-hmm.
0: Ну, вот Мне кажется, что платить нужно, я тоже считаю, потому что когда человек что-то получает бесплатно, знания, продукты, какие-то услуги, он не ценит этого. Да. Вот. У него нету, он, некоторые даже не, не начинает пользоваться этой услугой, ему бесплатно приносишь косметику, он говорит, ну, бесплатно, ну, как бы, я когда-нибудь попробую. То же самое, наверное, и в вашей компании. Те люди, которые получают, там, какие-то акции или скидки, там, бесплатно, есть у вас какая-то статистика, те, кто получил бесплатно, например, методику, да, там, может быть, разыграли, насколько эффективность именно от после бесплатного использования?
1: Очень интересно, но наша компания не разыгрывает методику, и вот даже когда мы разговаривали с основателями и предлагали э, дарить медийным лицам, э, меня очень, наверное, сначала шокировал, а потом порадовал этот ответ. Ответ был такой, что даже медийные лица, даже очень известные лица должны сами купить для себя идею использования этой методикой. И вот когда я сейчас два года в методике, и занимаюсь этим бизнесом, я понимаю, насколько это правильно.
2: Ну, есть еще у нас такой момент. Для людей именно раково больным mm-hmm. методику дают бесплатно. Mm-hmm. Пока он То не для определенной лечится. категории, да? Да, три месяца он пользуется. Если через три mm-hmm. месяца он будет абсолютно здоров, ему закрывает доступ. Он может потом уже купить.
0: Mm-hmm.
2: Если еще нужно что-то там... Проработать, да, подсознательно, mm-hmm. ему еще на три месяца открывают. Mm-hmm. То есть Дурого. есть такой доступ да. да, да. И... да. Ну, знаете,
0: я вот тоже сижу, слушаю и свои ограничения, ограничивающие убеждения, немножко преодолевая и в принципе понимаю, что сетевой бизнес это такой же, как обычный бизнес, только это способ просто продвижения Точно. услуги. Да. Вот а давайте теперь поговорим о том, что если вот наши слушатели посмотрели, поверили, выбрали компанию, поняли, что все нормально, это способ продвижения, где им искать первых клиентов? Кому рекомендовать? Потому что очень часто пишут, мне, по крайней мере, незнакомые люди в социальных сетях, давай начнем зарабатывать, давай строить сеть, вместо того, чтобы просто взять и рассказать о продукте и предложить его. Вот какие бы вы рекомендации дали нашим слушателям для первых шагов в продвижении своей услуги и получении вот этого вознаграждения?
1: У нас есть хорошая книга, она называется «38 инструментов привлечения партнеров». Именно вот на момент 21 века, да, в 2016 году она была издана. То есть вот здесь и сейчас самые лучшие инструменты. Естественно, первое — это соцсети. Нужно создавать очень хорошие страницы, где будет отображено, чем занимается человек. Инстаграм.
2: Инстаграм, да, Фейсбук, то есть соцсети. Да. Но вот когда я начинала, это, конечно, когда были результаты первые, но это вот зависит от продукта, да, что ты ты продвигаешь, то это были все мои родственники, братья, сестры. То есть ближний круг, да, можно сказать? Да, конечно. И они делятся тоже, когда продукт классный, люди делятся просто так, вот просто от души, и она начинает работать. А потом уже сейчас, например, я продвигаюсь через Инстаграм, я даю рекламу, то есть есть же прям люди, которые знают свою работу через Фейсбук, через ВК.
0: Но ну, правильно понимаю, все таки вы, <къем> а, даже продвигая свои услуги, вы говорите о продукте компании, говорите о пользе, о результатах, не, а не говорите о том, что давай просто зарабатывать, давай просто продавать и будем мы там, стать миллионерами. Вот как считаете, правильный подход, когда человек вместо того, чтобы продвигать продукт, просто предлагает возможность заработка?
1: Я считаю, что люди очень разные, и кто-то будет всегда именно рекомендовать возможность заработка. Вот мы с Дианой просто другие люди, и нам интересен продукт, мы через продукт идем. Но успех будет как у тех, так и у других. Потому что мы выбираем продукт, нам нравится этим заниматься, особенно то, что мы девушки, и девушкам вообще важно быть в потоке и заниматься тем, чем им нравится. То есть можно сказать, что это наше предназначение, когда мы рассказываем об этом, мы, если можно так выразиться, кайфуем. И получаем от этого удовольствие. Но если это мужчина, конечно, он, скорее всего, будет нацелен на цифры, он будет нацелен на систему, и он будет продавать именно бизнес. И так мужчины, в принципе, и делают.
0: А вот скажите, когда уже есть 3-4-5 человек, которые приобрели ваш продукт, наверняка нужно помогать им, чтобы они также рекомендовали, и рассказывали, выстраивать свою структуру. Это, в принципе, ну, нормальная система. Как работать с командой? Что нужно с ними делать? Хвалить, ругать, встречаться, как-то мотивировать, демотивировать? Какие технологии, может быть, вы используете для работы с командой?
2: Я, конечно, очень сильно их поддерживаю, я их очень сильно люблю. И в каждого верю. Ну, То есть и постоянно помогаю, если просят, то есть рассказываю, как я это делала. Что когда тебе говорят нет, это не говорит о том, что весь мир тебе говорит нет. Нет, хорошо, давайте пойдемте дальше. То есть это постоянный опыт. Не пропускать слово нет. Вот почему многие ломаются в сетевом бизнесе, когда они от близких много раз слышат нет, от друзей слышат нет. То есть внутри это комочек и никто создается. никто им не помогает,
0: не поддерживает, да?
2: Да. Ну, может быть, наставник и говорит ему, что делать, uh-huh. но когда он все время слышит нет, 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 и он реагирует на это слово. Нужно перестать это делать. Uh-huh. То есть столько, то есть столько людей вокруг нас. Хорошо, дальше. То есть этот опыт. Uh-huh. Это поддержка, дальше. да.
0: А еще какие инструменты, может быть у вас присутствует именно вот в работе со своей командой, потому что компания дает призы, бонусы, я так понимаю, а вот именно в рамках своей мини-группы. Что вы еще делаете? Может быть, отдельно как-то встречаетесь, разбираете ситуацию? Может быть, что у вас? У
2: нас есть э, WhatsApp-группа, где мы друг друга поддерживаем, где мы делимся результатами и так далее. У нас есть промоушены, вот в нашей компании есть промоушены. В общем-то, в каждой сетевой компании, я думаю, есть промоушены, где мотивируют людей. То есть постоянно двигают к действию, mm-hmm. И мы, конечно, встречаемся, я очень часто встречаюсь со своей командой, Э-эesehen. советы даем, поддерживаем, вообще просто поддерживаем.
0: Mm-hmm. Алена, расскажи про свой опыт работы с командой.
1: Вебинары по бизнесу проводятся, да, то есть, где собирается аудитория со всех городов, и они слушают информацию, да. если это не личные встречи. Плюс очень хорошо работает, когда ты простраиваешь план продаж. Допустим, на месяц или на год.
0: То есть заранее планируешь, сколько человек планирует привлечь?
1: Да, естественно, человек начинает рассматривать это уже не просто как продукт, а уже с точки зрения как раз бизнеса. И у любой компании есть несколько продуктов. Сетевой бизнес очень хорошо работает через, через мероприятия. То есть сетевые компании всегда организуют Допустим, год компании, два года угу. компании, они очень фееричные шоу организуют. И очень важно на них присутствовать. Обычно те люди, которые присутствуют, достигают быстрее и больше, то есть чем… Да, — Вдохновляются да, этой да.
0: атмосферой.
1: — Да. Но это, наверное, то же самое, что попасть на концерт какой-то угу. звезды, и вот эта вот энергия, она дает им возможность двигаться быстрее, качественнее и получить квантовый скачок получается человек который приехал на мероприятие а плюс вывез, вывез свою команду uh-huh. естественно он получает вот в первые месяцы и в течение этого года большой такой большие дивиденды а, что еще? И вот как раз, допустим, человек прописывает себе систему, что у него вот этот продукт, допустим, там Ну, это как полноценный бизнес, да? да, что за продукт, как буду продвигать, кто целевая аудитория.
0: Да. А давайте остановимся на целевой аудитории. Вот э, на ваш взгляд, кому вообще сетевой маркетинг будет наиболее полезен, э, для кого он будет наиболее успешным? Кто… Э, более всех, реализуются в этом бизнесе? Условно, это школьники, это не знаю пенсионеры, например, это домохозяйки, или же опять в зависимости от продукта э, каждому человеку может быть э, реализован вне зависимости от пола возраста. Или есть все-таки какая-то категория людей, которым будет наиболее успешно во во всех способах?
2: Я считаю, что вообще там нет ограничений. Моему ребенку, например, 11 лет, и она в декабре продала две методики. Я просто была в шоке, я поняла, что любой человек абсолютно… Э, лично знаю женщину, которой 75 лет, и у нее уже огромная команда. Ну, то есть это зависит от человека, какие у него цели вообще. осознает ли он, что он вообще отвечает за свою реальность, за свои mm-hmm. деньги, да? если ты уходишь в свободное плавание. Многие же просто боятся. Там привыкли работать на кого-то, uh-huh. а тут раз и свобода, и только ты контролируешь свой кошелек, будет он у тебя расти или нет. Uh-huh. Это кто как возьмет вообще ответственность за свои деньги, uh-huh. можно
0: сказать. Алена, скажи вот конкретно в твоей uh-huh. команде, кто больше всего присутствует, там мужчины, женщины, какой примерно возраст, чем занимается?
1: В uh, моей, кстати, очень интересный такой момент. Вообще, в компании Суперэго больше на данный момент пока женщин. Uh-huh. Но женщины вообще они очень любят обучаться, им, им интересуются. <свят> <да. свят> и интересны всегда методы развития. Вообще, и вот это общеизвестный факт, что через женщину идет развитие uh-huh. мужчины. Женщина узнала в семье, это так мягко, плавно передала. Так вот. Но удивительный факт, что именно в моей команде очень много мужчин. И на презентации ко мне приходят тоже чаще всего почему-то мужчины. Наверное, это установки.
0: Ну, вот Мы говорили о том, что часто в самом начале и вообще не в начале пути люди много слышат слово «нет». «Нет, мне это интересно», «не нужно». На ваш взгляд, нужно ли дальше продолжать общаться с этим человеком, убеждать его, показывать преимущества. Или же, если он сказал «нет», значит, все его отпустить, грубо говоря, не писать, не мучить и, может быть, искать и рекомендовать другим людям. Как вы относите вообще к слову «нет»?
2: Вот у меня опыт был в начале пути, а мне говорили «нет». Угу. То есть я повторно не подходила к человеку, пока он сам не позвонит. Угу. Сейчас, ну, у меня установки другие сейчас, и у меня конверсия на стопроцентная, и мне вообще не говорят слово «нет». Ну, то есть это как пройти сквозь, это пройти столько опытов и научиться вообще общаться с людьми, чтобы он не сказал тебе «нет». То есть этому угу. тоже можно научиться.
0: Алена, что ты делаешь, когда тебе говорят «нет»?
1: А, вот я хотела бы на примере салона красоты угу. рассказать, чтобы было понятнее. Когда я работала, вот когда я только начинала, мы купили салон красоты, и мне нужно было отбивать свои расходы я работала администратором, и я так интересно продавала, мне человек говорит, нет, мне не нужен крем для загара. Я говорю, я вам не предлагаю купить, я вам рассказываю просто для чего он. Он защищает от фотостарения, он делает загар лучше. И человек не покупал у меня сегодня, но он приходил в следующий раз и говорил, расскажите еще раз про крем. Точно так же было с абонементами. Человек говорил, мне не нужен абонемент, а у меня такое финансовое мышление... Сэкономил, значит, заработал. Я всегда говорила, посмотрите, при покупке абонемента вы экономите вот такую-то часть, вам же выгоднее. Я говорю, я не предлагаю вам покупать. Недавно в Кальцедонии мне точно так же продали товар. Она говорит, вы просто посмотрите, mm-hmm. имеете на будущее. Вот такая продажа очень классная. Она не заставляет человека делать выбор здесь и сейчас, она позволяет подумать и прийти, грубо говоря, купить. Вот. Поэтому, когда человек говорит «нет», Важно просто донести, что…
0: Просто показать ценность, да? Ценность,
1: вот только ценность показать, потому что цели продажи как таковой, вот прямо здесь и сейчас купи и используй, ее нет, но вот показать ценность очень важно.
0: Вот я знаю, что Диана является акционером компании, в которой, которая продвигает, который живет, любит и ценит. Вопрос такой вот, я, честно говоря, не слышал ранее, чтобы обычный человек, там, клиент да, мог стать акционером. Расскажи вот про свои ощущения, впечатления, что ты сделал, чтобы стать акционером, какие у тебя появились возможности. Я думаю, твоя история вдохновит людей и пока что простой, обыкновенный человек в какой-то момент может стать не просто там сотрудником да, в компании, партнером, а но и да. стать акционером.
2: Да, вот, вот как раз таки это есть в нашей компании, да, стать акционером этой компании. Когда я это услышала на мероприятии в прошлом году, отмечали год компании, и у меня загорелась цель. То есть mm-hmm. я уже полюбила этот продукт, я уже продукт своей компании, и мне захотелось, поскольку я говорила, что это моя компания, мне захотелось стать акционером uh-huh. этой компании. Я за неделю сделала продажи на 500 тысяч рублей. То есть по маркетингу нужно было получить э, за месяц зарплату в 500 тысяч рублей. Uh-huh. Но это вот разные статусы, разные
0: маркетинги. Uh-huh. То есть ты, ты выполнила за неделю?
2: Да, я сделала это за неделю, я стала первым акционером этой компании. Здорово. Это была прям мечта, это была цель.
0: А расскажи, что такое акционер, какие возможности дают тебе? Акционер компания? я
2: получаю один процент от всего оборота компании. Mm-hmm. То есть, если через пару лет это будут миллиарды людей, то есть, они будут пользоваться постоянно правда Это все
0: время, все время. Каждый
2: месяц, ежемесячно я получаю.
0: Mm-hmm. Здорово. То есть, даже если ты в какой-то момент решишь отдохнуть и не да. заниматься развитием компании, все равно ты будешь получать от этого приближение. А знаете
2: еще, какая классная штука? Я могу помогать всем, потому mm-hmm. что, по сути, я являюсь акционером, и мне важно, чтобы компания росла. То есть, не mm-hmm. только... Моя структура, команда, да? да, то есть любой город, любая страна. Мне mm-hmm. это интересно. То есть уже идет такой масштаб. Развитие компании.
0: Я вот знаю, что вчера проходило мероприятие публично, где вы выступали, рассказывали о компании, завтра будет мероприятие, и я вообще тоже считаю, что через мероприятие наиболее эффективный способ продвижения услуги, не когда ты вконтакте пишешь там «купи мой товар, давай зарабатывать вместе», а собираешь людей, показываешь ценность, рассказываешь. Какие бы вы советы дали нашим слушателям, как правильно провести мероприятие, о чем лучше говорить? Uh, ну, может быть, как лучше продвигать его?
1: Как лучше продвигать или о чем лучше говорить? Давайте лучше
0: как, о чем лучше говорить, потому что продвигать, в принципе, инструменты достаточно понятны, а вот что делать, когда уже пришли люди, они сидят, uh, готовы слушать, вы выходите и как uh, построить именно? выступление свое.
1: Если это касается нашего продукта, uh-huh. то у нас методика такая, да, то есть мы рассказываем, что такое сознание и подсознание, uh-huh. как это влияет на все четыре сферы нашей жизни — здоровье, предназначение, деньги и отношения. После чего примерами и практиками мы позволяем людям, э, людям увидеть их шаблоны мышления, их установки, uh-huh. их страхи они внутри начинают понимать, что у меня это есть. Потому что просто в повседневной жизни человек этого не замечает. Сознательно он говорит, вот сознанием, головой, мозгом, он говорит, у меня все хорошо, да, мне бы хотелось вот столько денег, может быть, путешествовать, жене хотелось бы подарки там покруче дарить, а женщина, наверное, получать эти подарки. То есть сознательно мы все это хотим, и вот на мероприятии они начинают видеть, какие там страхи. Какое у нее там убеждение? Вот давай на примерах. Да?
2: Uh-huh. Давайте на примере, например, э, например, возьмем деньги. Uh-huh. Ну, раз мы сейчас рассказываем про сетевой, какие могут быть установки на деньги? Или вообще про сетевое? Давайте, почему люди отказываются от сетевого? Потому что есть страх, что компания закроется, uh-huh. например. И мы прям через практику вытаскиваем все эти установки. Вот как вы сказали, дать попробовать да, uh-huh. продукт бесплатно. Вот на мероприятиях мы прям показываем, как работает. То есть правильно, вы, вы
0: даете ценность человеку, вы помогаете, вы показываете другим людям и э, рассказываете, как работает э, да, продукт еще и к- практику, компании. конечно. А говорите ли вы о э, как раз маркетинге, как можно еще зарабатывать, или же только говорить о ценности? Нет, вот
2: я на своих мастер-классах говорю только о продукте, угу. только о продукте. И когда человек попробует, получается результаты. Первое, что он делает, он рекомендует маме. Вот, мой опыт такой, что первый, кто у них покупает, это мама. И это начинает развиваться. А потом человек говорит: Диан, а там же можно еще что-то зарабатывать, да? Я говорю, да, давай встретимся. Есть, я мне расскажу. кажется, это
0: вообще очень правильный подход, когда, да, это крутое, когда, когда человек, человек говорит, сам приходит к пониманию того, что я хочу да, зарабатывать хочу, на этом.
2: Да. То есть, ну, вот у нас такой продукт. Это зависит от компании. Все-таки много, это очень индивидуально.
0: Здорово. Знаете, вот я прямо сижу и как бы понимаю, что. Для меня тоже, я как бы многое знал да, о способах продвижения, но вот последняя, конечно, фраза о том, что нужно давать ценность и не продавать, делать так, чтобы человек сам захотел купить, это очень здорово, это очень ну, круто и очень, очень важно. И у нас осталось буквально пять минут до окончания нашей программы, и мне хотелось бы, чтобы каждый каждая из вас обратилась к нашим слушателям и что-то им пожелало, может быть, касаемо сетевого бизнеса, касаемо там, работы с подсознаниями, деньгам дайте какую-то ценность полезность чтобы слушатели наши сказали как здорово как классно а как а как можно на этом еще и зарабатывать да?
1: я бы хотела обратиться mm-hmm. к слушателям и предложить тренировать такое качество как приверженность приверженность будет срабатывать в любом бизнесе сетевой это традиционный даже работа и Когда мы привержены, допустим, для сетевого это очень большие деньги. Тот человек, который правильно выбрал компанию, в в правильный момент зашел, правильный момент это примерно от 20 до 100 миллионов э, на данный момент рублей, да, оборота в месяц. Вот у нас э, в СуперЭго 20 миллионов. Да, то есть Правильно выбрал, зашел, и тут очень важно остаться с этой компанией надолго, допустим, на 30 лет, потому что обороты всегда растут, а когда человек переходит из компании в компанию, он теряет примерно до 70% процентов структуры, поэтому… Тренируйте качество, приверженность, находите свои установки касаемо бизнеса, это могут быть сознательные установки, вот мы сейчас рассказываем, а вы просто представьте, я в бизнесе, я в традиционном, в сетевом бизнесе, что меня там смущает, это и есть ваши установки. И помните, что их всегда можно трансформировать.
0: Спасибо.
2: И приходите на наши мероприятия. не нужно изобретать велик, он уже есть, просто выбирайте сетевой маркетинг. Там большие деньги, огромные.
0: Друзья, я искренне надеюсь, что вот наше такое общение оно позволило вам действительно проработать свои установки и понять, что сетевой маркетинг – это просто один из способов продвижения, такой же, как, не знаю, продвижение в Инстаграме, там, раздача листовок, какие-то баннеры, реклама в интернете. Просто в сетевом маркетинге вы получаете не разового клиента, который вам однажды купит у вас и потом забудет про вас, а клиента, который будет лоялен, который будет рассказывать, рекомендовать вас. И мне кажется, когда компания наберет определенную массу людей, сколько-то количество человек, она может отключить все платные способы продвижения и просто получать клиентов с помощью рекомендации. Поэтому, на мой взгляд, это очень интересный способ продвижения, возможность зарабатывать достаточно приличные суммы. Вот, Скажите в завершение вот так, заинтересуйте наш слушатель, сколько в среднем можно зарабатывать или сколько вы зарабатываете с помощью сетевого маркетинга. Ну,
2: на сегодняшний день это миллион. То есть я всего лишь полтора года. Миллион рублей в месяц. Да. Ну, то есть я а вот, занимаюсь конкретно с июня месяцем. Угу. То есть еще бы даже года
0: нет. Здорово.
1: У меня чек не такой большой, но вот сейчас с Дианой мы будем работать два-три месяца плотно. Mm-hmm. А, уже подготовлен пул партнеров таких сильных в Санкт-Петербурге и в Москве. И я поделюсь ближайшими результатами mm-hmm. в конце апреля.
0: А есть ли, может быть, твои ученики или люди, которых ты можешь рассказать, такие же, как Диана, которые тоже вот за короткий период или не короткий заработали деньги?
1: В сетевом именно? Да, в
0: сетевом. Вот Гульнара я знаю, да? Гульфия.
1: Гульфия, да, а, значит, вот партнеры как раз Даны, Даны, Дианы. Да, да, то есть...
2: есть, у меня есть девочки, четверо девочек, которые тоже человек уже в миллион.
0: Больше миллиона да. рублей, здорово. В общем, друзья, надеюсь, выпуск был вам полезен, поэтому если у вас останутся вопросы, а, в, под этим видео будут контакты и Дианы и Алены, и мои, пишите, спрашивайте, зарабатывайте, рекомендуйте, пользуйтесь услугами и будьте счастливы. До новых встреч!